1: Matthias Rich ist Regionsgeschäftsführer von Jura JuraDirect und wir haben schon seit einigen Jahren eine Geschäftsverbindung und das Thema, das Matthias Rich hat, ist so spannend, dass es unbedingt ganz vorne auf den Zettel drauf muss. Herr Rich, mal wieder Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für den intensiven Austausch.
0: Ja, hallo Herr Sumese, vielen Dank auch für die Einladung hier zu dem Podcast. Macht mir immer Freude, mit Ihnen gemeinsam hier Themen zu bewegen, insofern auch das Thema Vollmachten, Testament und vor allem auch 24 Stunden Notfallmanagement ist ja das Thema, was wir bewegen. Und ich glaube, das ist auch in der Zeit wie der aktuellen sehr, sehr spannendes Thema, wenn man das auch mal in der Ergänzung vielleicht zu Geldanlagen, zur Beratung über Geld und Geldstrukturierung mit einbindet. So wie okay. Sie das ja auch in Ihrem täglichen Geschäft machen. Also ich muss jetzt ganz kurz noch mal ausholen, weil ich habe jahrelang dieses Thema privat für mich
1: äh, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. brauchst du das? Du bist doch jung. Wie wickelt man das ab? Ewig weggeschoben. Und dann habe ich ja vor längerer Zeit euch gefunden, sprich Jura Direkt, die Sie ja vertreten. Ihr habt das so zelebriert und so einfach gemacht, dass diesmal natürlich ein Content-Podcast ist, den wir gerade machen. Aber dass es mir auch wirklich darum geht, mal zu sagen, wir tun produktspezifisch mal machen. Ob am Ende der Zuhörer da draußen, was in die Hand nimmt und selbst macht oder zu Jura Direkt geht, was ich toll finde, weil ich es so gemacht habe, ist gar nicht entscheidend. Deswegen soll es kein Werbepodcast für Jura Direkt sein, aber Jura Direkt hat das so perfektioniert, ja, dass es sich lohnt, darüber zu unterhalten. Gehen wir vielleicht noch mal da am Anfang rein, weil mich hat es ja auch abgehalten, was hält jemand ab, überhaupt seine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht einfach mal anzugehen.
0: Naja, das Erste ist so ein großer Irrtum, dass man oft glaubt, man bräuchte es gar nicht, weil man vielleicht zum Beispiel auch verheiratet ist und denkt, dass der Ehepartner, die Ehepartnerin einen automatisch vertreten können. Juristisch gesehen ist es aber leider nicht so, dass der Ehepartner oder die Ehepartnerin automatisch einen vertreten kann. Das kann man auch so im täglichen Leben feststellen, sage ich mal. Es gibt, wenn man ins Krankenhaus geht, eben da auch keine automatische Vertretungsberechtigung. Und wenn man dort operiert wird, wird im Grunde immer so ein Anamnesebogen aufgenommen. Und in diesem Anamnesebogen steht gleich dran, wen dürfen wir die nächsten 24 Stunden informieren, gibt es eine Patientenverfügung, gibt es eine Vorsorgevollmacht. Das möchte man im Krankenhaus im Grunde wissen, damit man weiß, nach der Operation, mit wem man überhaupt reden darf und wem man Informationen geben darf. Im BGB steht ganz klar dran drin, dass es eben kein automatisches Vertretungsrecht gibt und das auch nicht für Familienangehörige. Und das ist so diese Rechtsgrundlage, wer vertritt mich, wenn ich selbst für mich nicht mehr handeln kann.
1: Ja, das war da ja auch mein Erlebnis, wie ich mich da tiefer reingearbeitet habe vor einiger Zeit, dass meine Frau gar keinen direkten Anspruch hat, ja, sondern im, im schlimmsten Fall unter äh, Betreuer ja käme. Es ist ja so, wenn es niemand da ist und ich bin nicht mehr ansprechbar, dann habe ich das Thema im Krankenhaus, wo wir Patientenverfügung gerade waren, aber ich lebe das ja auch in meiner täglichen Praxis. Wir haben hier Millionen von Depotgeldern zu verwalten und dann habe ich mir auch mal irgendwann die Frage gestellt, was passiert, wenn jetzt der Depotinhaber nicht mehr Ansprachspreis? Und beispielsweise das Depot wäre nur auf ihn alleine und gar nicht auf Eheleute. Da passiert ja genau das, was Sie angedeutet haben. Dann hat, wenn keine, wenn keine Vollmacht da ist, also klassische Depot- oder Bankvollmacht, ja, habe ich ja nur noch die Möglichkeit, über im Grunde ja, eine Betreuungsverfügung da reinzugehen. Wie können Sie das nochmal so ein bisschen
0: ähm, plastischer machen, auch was das bei dem Thema Vermögenswerte bedeutet? Ja, bei Vermögenswerten ist es ein ganz interessanter Aspekt, den Sie dort ansprechen. Wenn heute jemand ein Depot hat und ihm passiert was, er hat beispielsweise einen Skiunfall wie Michael Schumacher, fällt auf den Kopf und kann anschließend nicht mehr so handeln, wie er, wie er eigentlich möchte, es ist ja die Frage, wer darf ihn vertreten? Und beim Depot ist es dann so, wenn man nicht vorgesorgt hat, wenn man nicht die entsprechenden Vollmachten und Verfügungen gemacht hat, wird das Gericht dann einen sogenannten Betreuer bestellen. Dieser Betreuer hat eine Aufgabenstellung. Er hat die Aufgabenstellung, Vermögen zusammenzuhalten. Und das würde auch für ihre Depots heißen, er würde kommen und würde im Zweifelsfalle oder im schlimmsten Falle besser gesagt die ganzen Depots auflösen, obwohl vielleicht da auch ein junger Familienvater, dem das passiert ist. Und die Familie hätte dann auch keinen Zugriff mehr auf das Vermögen. Das heißt, der Betreuer hat dann plötzlich die Aufgabenstellung, Vermögen zusammenzuhalten und es ausschließlich für den zu verwenden, der es, der es tatsächlich braucht. Und gerade, sage ich mal, bei dem Thema Geld und Vermögen ist es ja so, dass das eigentlich auch einen Nutzen bringen soll, und zwar dem Nutzen der ganzen Familie. Und es geht auch bei dem Thema immer darum, wie kann ich denn die ganze Familie entlasten? Weil viele ja dann plötzlich, wenn sowas passiert, involviert sind und dann auch hier die Ideen haben oder beziehungsweise nicht die Ideen, auch die Notwendigkeit haben, bestimmte Sachen zu regeln. Und vieles kann man eben auch mit Geld regeln. Das heißt, man braucht zum einen die rechtliche Zugriffsmöglichkeit auf das Vermögen und zum anderen gibt es vielleicht auch Vermögen, wo man sagt, Mensch, das ist sinnvoll, wenn wir das weiterhin so strukturieren und so anlegen, wie Sie das gemeinsam mit dem Kunden gemacht haben, Herr Somese, und sagen, das brauchen wir erst in 10, 15, 20 Jahren. Insofern soll das bitte ertragsreich weiterhin angelegt werden und nicht mündelsicher angelegt werden, was ja aktuell heißt, Nullzinsen oder vielleicht sogar ein Minuszins, je nach Bank, wo man das angelegt hat. Mhm.
1: Sie haben es ja gut gesagt, da gibt es die Restriktionen, die drin sind. Ich fasse nochmal zusammen, weil es ist ja so, eine klassische Depot- oder Kontovollmacht hilft gar nichts, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin. Weil wenn ich kurzfristig krank bin und nicht ansprechbar, ist ja die eine Sache. Aber Sie hatten ein gutes Beispiel, also leider ein trauriges Beispiel, mit Michael Schumacher gebracht jemand hat jetzt einen Schlaganfall, kann gar nicht mehr überhaupt seine Rechtsgeschäfte machen, es gibt jetzt auch wenig Hoffnung, dass das sich ähm, Zeiten ändert. dann muss ein Vertreter her. Und dieser Vertreter würde ja dann von einem Gericht bestellt, ein Betreuer sein. Es sei denn, und deswegen unterhalten wir uns ja auch, es sei denn, er hätte eine Vorsorgevollmacht gemacht, die im Prinzip diese finanzielle Dinge regelt. Und das ist, was mir bei Jura direkt so gut gefällt. Es geht nicht immer nur um Teilbereiche, sondern es ist ein Package. Ja? Weil viele machen eine Patientenverfügung und vergessen dann das Thema mit der Geldanlage. Viele machen eine Vorsorgevollmacht, vergessen aber dann vielleicht die Patientenverfügung. Und das habt ihr ja in einem Paket gemacht, in dem ihr einfach ähm, sagt, das ist zusammen. Und das Besondere daran ist, ist ja auch das Thema, wenn man das mal gemacht hat, hat man ja die Angst, dass es irgendwann nach fünf oder zehn Jahren keine Gültigkeit mehr hat. Was, worauf muss ich da jetzt achten, damit meine Vollmachten, also wenn ich es jetzt für mich geregelt habe, auch gültig bleiben.
0: Ja, das Wichtige ist erstmal, dass man hier auch Vollmachten nimmt, die auch funktionieren. Das heißt, wir reden hier immer über rechtskonforme Vollmachten und nicht über Vollmachten, die man vielleicht übers Internet mal schnell raus runterladen kann, über einen Formulargenerator, wo da drin steht, bitte ziehen Sie noch einen Anwalt hinzu oder tun Sie das Ganze nochmal überprüfen, weil dann bringt mir das nichts. Und das Schlimme, bei Vollmachten ist, und das merken wir eben auch, weil wir Notfallmanagement mit anbieten, das heißt, wir stehen 24 Stunden rund um die Uhr unseren Kunden zur Verfügung und unterstützen im Falle des Falles, wenn tatsächlich etwas passiert, kriegen sie ein Notfallmanagement, das heißt, die Bevollmächtigten nehmen wir an die Hand, unterstützen die, stellen sicher, dass diese Vollmachten auch da ins Krankenhaus kommen, wo sie hingehören und natürlich auch alle Fragestellungen, die mit so einer Vollmacht entstehen können. Und das ist das Problem, haben Sie aus dem Internet eine runtergeladen, dann gibt es da ein paar Kreuze, eine Unterschrift und man stellt erst dann fest, ob sie gut ist und ob sie funktioniert, wenn tatsächlich, sage ich mal, wenn tatsächlich der Schadensfall kommt, wenn tatsächlich was passiert und dann gibt es aber hier kein Nachbesser.
1: Ja, das ist ein Riesenthema, ich habe das ja auch alles durchgespielt. Stell mir das auch vor, ich sitze da, jetzt kommt ein Fremder, legt mir eine Vorsorgevollmacht hin und will an das Depot ran. Da würde ich natürlich erstmal eine Allergie bekommen, weil erstens kenne ich den nicht. Zweitens, wie soll ich die Unterschrift prüfen, ja, die vom Vollmachtsgeber drauf ist? Das ist ein heikles Thema, deswegen glaube ich, es gut, dass Sie das nochmal ansprechen, ist die Durchsetzbarkeit der Vollmacht. Und das kannst du ja nicht mehr heilen, wenn der Fall eintritt, ist zu spät. Und da ihr das ja auch mit Anwälten macht, plus diese sieben Tage die Woche, 24 Stunden Service hat man natürlich immer die Möglichkeit auch an, äh, an sein Geld oder sein, sein Wille durchzusetzen, nennen wir es mal so allgemeiner.
0: Jetzt ist es so. Das ist richtig, vielleicht da, dass ich da noch mal ganz kurz einwerfen darf. Wir sind einer der, ganz, einer der einzigen Anbieter, die uns, ihren Kunden auch eine Garantie geben. Und zwar mit der Mandatsbestätigung von den angesprochenen kooperierenden Anwälten bekommt der Kunde auch eine Garantie, dass wir diese Vollmacht kostenfrei durchsetzen, wenn es irgendwo mal Probleme gibt. In der Praxis sehen wir, dass diese Probleme meistens daraus bestehen, dass, dass es, sage ich mal, organisatorische oder ablauftechnische Sachen sind, ähm, wo wir dann unterstützen, auch mit unserer Erfahrung und die Anwälte auch garantieren, dass, wenn wirklich mal irgendwo ein Problem entsteht, diese Vollmachten auch kostenfrei durchsetzen und garantieren, dass sie immer auf dem aktuellen Rechtsstand sind. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Aktueller Rechtsstand vermeidet hier viele Probleme im Einsatz von diesen Vollmachten und Verfügung.
1: Und da sind halt so Picks drin, die ich auch gesagt habe. Das ist natürlich schwer für Notar oder Anwalt überhaupt zu leisten. Muss man auch mal ehrlich sein, weil wer kann einen 24-Stunden-Service anbieten? Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, den ihr habt. Dann habt ihr noch diesen jährlichen Aktualisierungsservice, den ich für mich ja auch gewählt habe. Das heißt, wenn ich jetzt mal meine Dokumente ändern will und ich habe das schon gemerkt, wenn ich meine eigene Vollmacht mir ansehe oder Patientenverfügung und die von meiner Schwiegermutter, die tut die, die Sachen ja ganz anders beantworten wie ich. Also werde ich im Laufe der Zeit auch zwischendrin immer mal meine Vollmacht anpassen. Aus einem Verständnis vielleicht ähm, zu meinem persönlichen Umfeld. Das hat ja zur Folge, dass ich bei einem Anwalt oder bei einem Notar jedes Mal wieder extra für die Beratung 100, 200 Euro, je nach Zeitaufwand, kann das schon sehr teuer werden. Ihr bietet da diesen Aktualisierungsservice an. Und zwar, den ich, wie gesagt, auch gewählt habe, den ich alle nur ans Herz legen kann. Sagen Sie nochmal, was
0: das Tolle an diesem Aktualisierungsservice ist. Ja, genauso wie Sie es angesprochen haben. Leben heißt Veränderung. Das heißt, in jedem Lebenszyklus hat man ja auch bestimmte Vorstellungen, wie man etwas regeln will. Das ist das eine, was man jederzeit anpassen kann mit unserem Jura Direct Service, weil Sie die Möglichkeit haben, so oft wie Sie möchten, Ihre Vollmacht anzupassen. Gibt es beispielsweise neue Fragestellungen zum Thema Organspende oder Sie sagen, Mensch, ich möchte das jetzt gerne so oder so regeln, mein Bevollmächtigter ist vielleicht mein bester Freund und der ist gar nicht mehr mein bester Freund und ich möchte gerne jemand anderes ändern oder jemand anderes reinschreiben, würde das im Normalfall immer bedeuten, Sie müssen zum Notar oder zum Rechtsanwalt und müssten dort neue Kosten haben. Bei unserem Jura Service garantieren wir, dass diese Vollmachten jederzeit so oft, wie sie möchten, angepasst werden können und was noch viel wichtiger ist, ist, wenn der Gesetzgeber was ändert, was auch alle zwei, drei Jahre passiert, schreiben wir sie automatisch an und teilen ihn mit. Der Gesetzgeber hat das und das geändert. Wie möchten Sie das in Zukunft regeln? Und wir passen die Vollmachten an den aktuellen Rechtsstand an. Und somit ist auch immer sichergestellt, dass es eine gültige Vollmacht ist. Ergänzend dazu zu diesem Jura-Direkt-Service bieten wir natürlich an die sieben Tage, 24 Stunden Notfallmanagement. Das heißt, wir sind immer erreichbar, die Originalvollmachten liegen immer bei uns und sind so auch auffindbar und können dann auch auf ganz kurzem Wege und ganz schnell, wenn tatsächlich mal was passiert, ins Krankenhaus übermittelt werden. Die Bevollmächtigten werden dann entsprechend auch informiert. Und was vielleicht auch da noch viel wichtiger oder ergänzend ist, so eine Ausnahmesituation ist immer eine Situation, wo ja die ganze Familie involviert ist und die da auch Unterstützung brauchen. Und deswegen haben wir beispielsweise auch ein Serviceportal, wo es einen digitalen Notfallordner gibt, wo dann alle Beteiligten im Grunde zugreifen können und die Möglichkeiten auch haben, bestimmte Unterlagen aufzufinden bzw. bestimmte Informationen zu bekommen.
1: Ja, ihr seid da sehr, sehr innovativ, gerade das Portal. Das ist ja eine Neuerung, die ihr jetzt seit einiger Zeit habt. Aber ihr habt noch eine, noch eine Neuerung gemacht, die sehr spannend ist. Ähm, nachdem ihr ja jahrelang Erfahrung gesammelt habt mit dem Thema Testament und entsprechend kompletter juristischer Abwicklung auch hinten dran, äh, bietet ihr jetzt seit einiger Zeit für eure direktkunden auch die Möglichkeit an, sein Testament abzuwickeln über, über euer Portal. Warum seid ihr in die
0: Richtung gegangen, beziehungsweise welche Vorteile bietet eure Abwicklungsform? Ja, zum einen haben wir ja festgestellt, dass das Thema Vollmachten und Verfügung ist ja der Bereich, wo man selbst für sich nicht mehr handeln kann. Und viele Menschen, wenn sie dieses Thema angehen, wollen im Grunde den nächsten Schritt dran gehen und wollen auch sagen, okay, wenn mir wirklich was passiert und das Finale ist im Grunde der Tod, dann möchte ich auch sicherstellen, dass das Vermögen auch an diejenigen geht, die meine Liebsten sind. Und dafür braucht man manchmal ein Testament, weil es auch einen großen Irrglauben gibt. Beispielsweise, man ist verheiratet, hat keine Kinder, dann erben plötzlich die Schwiegereltern mit. Und das ist für den einen oder anderen ist dem bis gar nicht so bekannt oder bewusst. Und deswegen haben wir gesagt, der nächste Schritt, der konsequente Weiterentwicklung des Systems von Jura Direkt, ist, auch unseren bestehenden Kunden hier ein rechtsanwaltlich gefertigtes Testament anzubieten. Hier stellen wir allerdings immer wieder fest, dass es da einen großen Hemmschuh bei vielen Menschen gibt, zu sagen, ich gehe zum Anwalt, ich gehe zum Notar. Zum einen aus der Kostensicht und durch das, dass wir das ein bisschen standardisiert haben, standardisiert heißt aber nur im Prozess und nicht in der individuellen Ausfertigung, können wir hier auch ein sehr, sehr gutes Preissystem anbieten, was 30 bis 40 Prozent unter dem Marktpreis liegt und trotzdem werden Anwälte dieses Testament fertigen. Und das ist eine ganz spannende Sache, was jetzt auch sehr, sehr gut angenommen wird von den Kunden. Mhm. Es war wahrscheinlich auch
1: eine konsequente Weiterentwicklung zu sagen, dass man das ähm, Paket komplett macht. Ähm, ich bin auch gerade persönlich dran in dieser Planung, Testament. Ja, deswegen verfolge ich das ja aus dem doppelten Sinne. Ich weiß, das sind nicht unbedingt die schönsten Themen für einen Podcast. Ja, aber so man, man muss dazu sagen, auch ich habe die Erfahrung schon mal gemacht. Wir hatten nämlich ein älteres Pärchen. Da wurde er zum Pflegefall, also weit über 70. Und die beide hatten eine Immobilie. Und die Immobilie konnte nur verkauft werden, weil sie eine Vorsorgevollmacht hatte. Und das ist nämlich ein großes Thema. Vielleicht sollte man noch ein, zwei Beispiele mal nennen, die das nochmal so visualisieren. Weil da hat man zusammen 30, 40, 50 Jahre verheiratet, hat eine Immobilie gebaut, hat die Immobilie abbezahlt. Und jetzt würde man da stehen und müsste mit einem fremden Betreuer, der sogar noch sagt, die Hälfte des Geldes nehme ich erstmal, wie Sie es nämlich erzählt haben, legt es irgendwo mündelsicher an für Null. Und bin, wäre noch gezwungen, von einem Fremden ja, mir sagen zu lassen, was mit dem Geld ist, das man zusammen erarbeitet hat. Also wir haben diese Erfahrung schon gemacht, wie wichtig diese Themen sind. Und deswegen kann ich dem einen oder anderen wirklich nur ins Gewissen reden, sich dem Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht zu stellen. Das ist das Thema Unterleben. Und leider auch immer wieder ähm, das Thema Ab Auseinandersetzung. Und da, glaube ich, ist es entscheidend, gibt es da sowas, wo Sie sagen beim Testament, gibt es Dinge, worauf man immer achten sollte, wenn man da sich mit der Planung beschäftigen
0: möchte? Naja, das Thema Testament ist ja eine sehr, sehr individuelle Gestaltung erstmal, wo es letztendlich ja nur um ein Thema geht, wie, möchte Vermögen auf, wie soll Vermögen aufgeteilt werden? Und was ein ganz wichtiger Punkt auch ist, ist, dass man natürlich auch nach seinem Ableben Streit innerhalb der Familie vermeiden möchte. Das heißt, man will in einer gewissen Weise noch selbstbestimmt sein, will auch wissen, sozusagen, dass man ruhig ausfallen kann und dass das alles geregelt ist. Und das sind die wichtigen Punkte für das Testament, dass man sich in Ruhe erstmal Gedanken macht, wie möchte ich das eigentlich haben. Und dann wird das Ganze individuell mit unseren kooperierenden Anwälten besprochen, wie man das sozusagen in ein rechtliches Korsett gießen kann. Aber ganz wichtig dabei ist, die eigenen Vorstellungen erstmal feststellen. Und dass man eben auch weiß, dass man beispielsweise Kinder ähm, nicht enterben kann. Das heißt, Kinder, bei dem einen oder anderen ist immer mal so der Wunsch, vielleicht jemanden zu enterben. Das funktioniert nicht. Es gibt ein Erbrecht und das Erbrecht heißt letztendlich, dass Kinder immer erbberechtigt sind. Man kann das reduzieren auf den Pflichtteil. Aber das sollte man auch wissen, man kann niemanden klassisch enterben. Und es gibt auch keinen Erbanspruch für Brüder oder Schwestern. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig ähm, zu wissen. Brüder oder Schwestern sind nicht automatisch erbberechtigt.
1: Mhm. Ja, das sind ja durchaus wichtige Hinweise. Man muss ja in diesen Prozess reingehen. Ihr habt da entsprechend, auch wie bei den Vollmachten einen Fragebogen ja entwickelt, den man no. im Prinzip ähm, ausfüllt und durchgeht. Und da setzt ja dann im Prinzip die individuelle Sichtweise für die Ausstellung des Testaments ja am Ende an.
0: Ähm ja, also wir beten, über unser Serviceportal gibt es die Möglichkeit, so eine Art roter Faden, wo man Hilfestellung bekommt, dass man für sich selbst erstmal überlegen kann, wer soll denn überhaupt berechtigt werden, wer nicht. Weil da kann schon, sage ich mal, kann man als Fremder, als Außenstehender wenig helfen. Und dann wird ein roter Faden schon mal so entwickelt, über das Serviceportal, wo man eben dann bestimmte Personen schon mal eingeben kann, berücksichtigen kann und anschließend wird individuell ein Gespräch geführt mit dem Anwalt, der dann die Wünsche und Vorstellungen, die man hat, so manifestiert im Grunde und als Vorlage dann auch oder als Testament, möchte ich mal sagen, erstellt.
1: Also im, im Grunde kann man zusammenfassen, und das ist ja jetzt eigentlich das Thema, man sollte ganz klar fokussieren, jetzt, wie bin ich aufgestellt in Zeiten, wenn mich mal eine Krankheit trifft? Wie bin ich aufgestellt, wenn es mich leider, und ich meine, Tod gehört leider zum Leben, auch wenn es furchtbar ist, und ich auch die Tendenz habe, das immer zu verdrängen wollen. Das ist einfach so. Lassen wir uns nochmal so ein bisschen auf das Thema gehen, ähm, gerade das Thema Unternehmer. Weil bei Unternehmern gilt es ja nochmal zwei Dinge. Gerade bei dem Thema, wenn ich ein Unternehmen führe, dann ist doch diese Unternehmervollmacht. Bleiben wir nochmal bei dem Vollmachtsbereich.
0: Immens wichtig. Welche Erfahrungen haben Sie denn da? Also das ist ein ganz überraschendes Thema. Man denkt ja, bei Unternehmern, die sind anwaltlich immer extrem gut vertreten und sind auch da sehr, sehr gut aufgestellt. Die Praxis zeigt eigentlich, dass viele Unternehmer über das Thema Sterben beispielsweise nachdenken und auch Regelungen die ihren Gesellschafterverträgen haben, wenn sie versterben, was sie meistens nicht geregelt haben. Was ist eigentlich, wenn sie ausfallen, aber nicht versterben, also sozusagen ihre Arbeitsleistung nicht mehr bringen können. Sei es denn als Gesellschafter, dass sie nicht mehr in die Gesellschafterversammlung gehen können und dort Entscheidungen treffen oder sei es auch als Geschäftsführer, wenn sie hier im operativen Bereich tätig sind. Und da stellen wir fest, dass fast 99 Prozent der Unternehmer nicht geregelt haben, was ist, wenn sie ausfallen im, Fall, im Falle wie wir hatten es vorhin schon mal Michael Schumacher, wenn man also selber keine Entscheidung mehr treffen kann. Und da ist es ganz wichtig, eine sogenannte Unternehmervollmacht zu haben, jemanden den Hut aufzusetzen, der anstelle einem selber beispielsweise dann Entscheidungen treffen kann. Hier geht es meistens nicht um operative Entscheidungen, sondern eher um strategische Entscheidungen, wie beispielsweise bei einer GmbH. Wer kann Anteile verkaufen? Wie kann man einen neuen Geschäftsführer bestellen? Oder wie kann man auch die Gewinnausschüttung regeln? Und dafür braucht man eine Gesellschafterversammlung, dafür braucht man jemanden, der den Hut aufhat um diese Entscheidungen treffen zu können. Deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig für Unternehmer oder auch für Freiberufler oder Selbstständige, wie auch immer, was man dort macht, dass man hier eine Vorsorgevollmacht macht, die und die ergänzt ist mit dem Bereich der Unternehmervollmacht, dass hier jemand vertreten kann oder auch so simple Sachen machen kann, wie mal eine Mahnung schicken bei einem Freiberufler, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist. Und dafür brauchst du einen, rechtsver einen rechtsverbindlichen Vertreter. Und das ist beispielsweise dann über diese Unternehmervollmacht geregelt, die wir ergänzend zur Vorsorgevollmacht machen bei Selbstständigen.
1: Ja, da hattest du das doch mal sehr, sehr gut verantwortlich. Ähm im Grunde, ich sage jetzt mal, ist es ein Thema, wie, wie sage ich bei Versicherungen immer, wenn du eine Versicherung hast, hast du eigentlich keinen Schaden. Hast du irgendwie keine Versicherung, hast du irgendwie minimalen Malheur in, in dem Bereich. Deswegen wäre vielleicht mein Appell oder so ein Fazit an alle da draußen: Macht es einfach in der Wahrscheinlichkeit, dass ihr es dann nie braucht. Aber der andere Weg ist der extrem schlechtere. Und da kann man nur sagen, und ich mag das auch in der Mandantschaft, wenn man sich ein bisschen umhört: jeder kennt irgendwie einen dann doch der das Problem hatte, weil keine Vollmacht da war. Und und das sind immense Probleme. Könnten Sie da abschließend nochmal so eine, so eine Botschaft oder vielleicht sogar Appell, weil es ist mir sehr wichtig, das merken Sie auch, Herr Richt. Deswegen habe ich gesagt, wir haben ähm, ganz am Anfang, wie wir im Podcast angefangen haben, Sie schon mal dabei gehabt. Ich bin froh, dass wir es jetzt aktualisieren, dass wir das Thema nochmal nach vorne ziehen, plus dem Thema ähm, Testament, weil es eine echte Innovation ist. Ähm, was könnten Sie da abschließend nochmal so als, sagen wir durchaus, machen Sie ruhig mal einen Appell, weil es ist ein wichtiges Thema.
0: Ja, also das ist ein ganz klares Thema, was 90 Prozent ja auf ihrem Zettel der unliebsamen Dinge haben. Und als Appell geht es darum, dass man sagen kann, es geht nicht nur um ein Selbst, sondern es geht auch um die Selbstbestimmung der Familie, Entlastung der Familie und dass man eben damit auch ein gutes Gefühl hat, wenn was passiert. Man kann entspannt ausfallen, möchte ich mal sagen, und weiß, für die Familie ist das geregelt. Man hat auch die ganzen Notfallinformationen zusammen. Man hat die rechtliche Voraussetzung mit Vollmachten und Verfügungen. Und es hilft dann schon sehr viel den Angehörigen und kommt einem selbst dann auch wieder zugute, indem man dann vielleicht auch Angehörige hat, die ganz entspannt einem helfen können und unterstützen können, wenn es wirklich mal einen Notfall gibt oder einen Ausfall gibt. Insofern einfach und preiswert zur rechtskonformen Vollmacht. Das ist unser Slogan. Ich glaube, Sie sind ein sehr, sehr guter Vertreter unseres Unternehmens. Insofern macht es mir auch Spaß, da in Zukunft mit den Leuten oder mit Ihren Kunden oder für Ihre Kunden da zu sein und hier auch das Notfallmanagement zu beweisen. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, sage ich auch
1: herzlichen Dank. Ich werde nochmal in die Beschreibung vom Podcast, werde ich nochmal einen Infolink an alle da draußen, wer da nochmal mehr Informationen braucht. Der geht nochmal bitte auf den Infolink und ich glaube, da rede ich jetzt für uns beide. Es geht darum, etwas zu tun. Ich persönlich, Empfehlung von mir, habe es bei Jura direkt gemacht. Das ist kein Muss, aber ihr seid super in dem Bereich. Ich bin da auch sehr glücklich. kann an der Stelle auch mal Danke sagen für den Service, den ihr liefert. Aber an alle Hörer da draußen, Nehmt das an. Das ist sonst eine Riesenflanke, die ihr offen habt.
0: Ja, dann auch. Vielleicht, vielleicht noch einen kurzen Einwurf zum Schluss. Ich weiß, das macht man normalerweise nicht, ist aber kein Problem. viele Menschen haben im Grunde Angst, weil sie sagen, jetzt kommt was wirklich Großes auf mich zu. Der Zeitaufwand für das Ganze ist eine Stunde, eineinhalb ist sehr sehr einfach strukturiert, so dass man zu Hause auch mal bei einem Gläschen Wein, was ja aktuell ist oder beim Bierchen sitzen kann, überlegen kann, wen möchte ich haben? Da unterstützen wir ihn mit einem elektronischen Link, das heißt eine E-Mail, wo bestimmte Fragestellungen sind, so der Kunde für sich alleine überlegen kann und anschließend wird noch mal ein Analysegespräch geführt, was in der Regel, sage ich mal, 30 bis 40 Minuten dauert. Und damit ist das Thema für den Kunden auch schon abgeschlossen. Und wir erstellen die rechtskonformen Vollmachten, die per Post nach Hause kommen. Insofern auch der Zeitaufwand ist hier maximal mal ein guter Abendfilm mit 90 Minuten.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal ein super Hinweis, damit man gar nicht so, diese, vielleicht auch zeitlichen Ängste hat, dass man sich da tagelang sich involvieren muss. Nee, perfekt. Dann nochmal, Herr Rich, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und bleiben Sie gesund und wir sehen uns
0: hoffentlich bald mal wieder. Danke, Herr Sumese und bleiben Sie gesund und mündig. Vielen Dank. Wiederhören. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.